0: Bonjour à tous, bienvenue à Dans la Cage. Très, très grosse émission pour vous aujourd'hui. On met bien sur la table pour l'immense UFC 284, gala qui va mettre en vedette deux des meilleurs combattants, livre pour livre, au monde. C'est officiel, le notorious Conor McGregor fera son retour à l'UFC en 2023. À la fin d'une époque, le dernier empereur, Fedor Emelianenko, accroche ses gants. Et très gros défi pour Olivier Aubin-Mercier, qui amorcera en avril la défense de son titre de la PFL. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la
1: cage. Hey!
0: En compagnie de Patrick Côté, de retour de quelques jours de vacances. Bien mm -hmm. reposé, mon cher Pat, prêt à reprendre le collier
1: oui, bien reposé. Je suis parti avec mes enfants quand même, mais ça fait du bien de, ça fait du bien de changer d'air. C'est
0: ça. Les autres se sont reposés. les autres ont eu sûrement beaucoup de plaisir. En tout cas, j'ai vu les photos. Ça avait l'air ça, ouais. ça incroyable. Ouais. Euh, on espère que tu es prêt à, à reprendre le collier, comme je le disais, parce que ça recommence assez fort cette fin de semaine. Pat, sans plus tarder, mettons la table pour le FC 284. Euh, on on l'a encerclé sur le calendrier depuis longtemps. Là. Euh, Alexander Volkanovski, qui monte de catégorie, tente d'aller chercher une deuxième ceinture chez les 155 livres, contre Islam Mahachev, le champion des poids légers. Pour les amateurs dans Martial Mix, on ne peut pas demander mieux que ça là, comme, comme duel. Hein.
1: Ben, écoute, c'est sûr que c'est... c'est champion contre champion. C'est, Je pense que c'est la première fois qu'on va faire le combattant livre pour livre, le 1 contre le 2 euh, ça, ça c'est un, 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 un classement qui, qui est subjectif là, mais ouais. subjectif exactement sauf que là présentement c'est ça euh, d'après ce qu'on voit sur euh, sur les classements visuels <rire> que certains euh, certains euh, analystes vont, vont voter, mais peu importe. Euh, je pense que c'est vrai aussi. Ces deux-là méritent d'être certainement dans le top 3. Euh, Vol
0: Volkanovski est un là, présentement, premier, ouais. euh, premier livre pour livre. Mahatchev est deuxième dans les classements officiels de l'UFC. Livre pour Livre Donc, tu as raison. En théorie, un contre deux. Euh, on n'a jamais vu ça.
1: Exact. Donc, euh, ça va être intéressant. Ça, ça, va, ça va se passer en Australie quand même, dans le terrain de Volkanovski. Euh, ski, tout le monde dit « ouais, mais il va être plus petit ouais, ». Pas tant petit, il a tout le temps été plus petit de taille contre ses adversaires. Mais son avantage, c'est qu'il a quand même une longue portée pour un, un gars de sa grandeur. Il a un excellent jab. Euh, c'est un gars qui est très fort physiquement. C'est pas un mauvais lutteur non plus. Je dis pas qu'il est dans la trame de matchup au niveau de l'offensive, mais au niveau de la défensive, par exemple, je pense que ça, ça pourrait, être, ça pourrait surprendre le russe quand même. Mais justement, comment
0: tu vois ça? Parce que euh... Quatrième défense de titre pour Alexander Volkanovski. Euh, en fait, c'est pas vrai, là, ça. Il, monte de, il monte de catégorie, mais c'est un gars qui a défendu quand même à plusieurs reprises sa ceinture à 145 livres. Mm -hmm. euh, donc, il a l'expérience, en fait, des, 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 des gros combats de championnat. C'est là où je voulais en venir. Du côté de Matchev, lui, ça va être sa première défense de titre à, à 155 livres. Tu l'as dit. La lutte de matchev euh, on le sait, c'est l'équipe Habib Nurmagomedov. On sait ce qu'il est capable de faire. Volkanovski, plutôt reconnu. Euh, pour son striking, son combat debout. Il a été dans des guerres debout, notamment contre Max Holloway. Donc, euh, sur papier, là, ou, euh, comment, comment tu vois ce, ce combat-là se dérouler? Là? Qu -ce, quelles sont les clés pour chacun des deux combattants?
1: Il ben, faut pas oublier que Mahachev, son dernier combat, il l'a gagné à cause de son striking, à cause de son combat debout. Hein. Là, bon il est allé à du et il est sur euh, le arm triangle. Euh, écoute, je pense que Mahachev s'améliore énormément au niveau du combat debout. Ça, son instinct va toujours être la lutte. Euh, la rapidité peut-être au niveau des mains, au niveau de l'approche la, de, de du combat va être du côté de Volkanowski. Moi, ce qui m'impressionne de Volkanowski, c'est qu'à toutes les fois qu'on le voit, il n'est jamais égal ou moins bon qu'à sa dernière performance. Il est toujours meilleur. Dans les cinq derniers combats qu'on a vus de lui, sa progression est incroyable. Il est tout le temps meilleur, meilleur. Puis on se dit, meilleur, il ne pourra pas être meilleur que quand il s'est battu contre Max Holloway. Ça avait été une performance sans tâche il arrive encore avec une autre performance qui est encore plus améliorée. C'est ce qui fait que moi, je suis un grand fan de Volkanowski. Je pense que la stratégie, évidemment, Volkanowski va vouloir jabber énormément, va vouloir... La, la bonne stratégie, à mon avis, ça euh, serait Volkanowski, boxe, oublie les coups de pied, boxe, 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 utilise ta boxe, vraiment ta rapidité des mains, très bon en contre-attaque, rapidité, in and out, toujours, toujours. Et euh, de ne de, de pas lancer le coup pied tout de suite, vraiment de faire du dommage avec sa boxe. Puis au niveau de match-up, ben essayer de, de bouger la tête le plus possible, pas se faire toucher parce que les, la rapidité des mains va être du côté de Volkanowski.
0: Sera-t-il en mesure, match d'amener le combat au
1: ben, je, je pense que oui. Je pense j'espère que dans le clan de Volkanowski, on sait qu'on va aller au sol à un moment donné. Euh, je dis tout le temps la même chose euh, quand j'entraîne de me en Johan là, on, il va se battre contre un gars qui, qui est très, très bon en guillotine. On va s'entraîner pour que, quand on va être dans la guillotine, être capable de s'en sortir, on ne s'entraîne pas pour ne pas être dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que faut, faut, faut tu penses que ça va arriver, il faut que tu penses que le pire va arriver, il faut mm -hmm. que tu, tu sois capable de, 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 de réagir dans le pire qui va arriver. Donc, j'espère que dans le coin de Maïchev, dans son équipe, on sait pertinemment qu'à un moment donné, on va se retrouver en dessous, on va se retrouver sur notre derrière, il va falloir qu'on se défende de là. Donc, oui, je pense que ça va arriver. Est-ce qu'il va être capable de le garder là, au sol? Je ne sais pas. Moi, écoute, la guillotine qui a survécu face à Brian Ortega, moi, ça l'a amené Vankanarski au niveau de la durabilité, du toughness mm -hmm. à ouais. un autre niveau que, que j'ai vu de lui. Est-ce qu'il va être capable de... Est-ce que, est que Macha va être capable de le garder au sol? Garder là, bien ça, c'est une autre option. C'est une, une autre question, mais je pense que vous, vous comprenez que moi, j'aime ai, beaucoup Volkanowski. Pas que j'aime pas Machèv, mais je pense que Volkanowski, j'ai bien de la misère à le voir à avoir vraiment beaucoup de difficultés dans, dans ce combat-là, honnêtement. Ouais, ça va suis... être difficile, mais je ne pense pas qu'il va, va se faire déclasser tant que ça au niveau de la lutte. C'est un gars qui est très fort physiquement. Je me suis entraîné avec il y a plusieurs années, puis il était déjà très, 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 très fort physiquement, avec beaucoup moins de technique. Ça euh, que j'ai hâte de voir
0: ça. Ça va être intéressant. En tout cas, c'est deux combattants qui sont vraiment au sommet de leur art, en pleine confiance les deux. Euh, Alex Volkanovski, 22 victoires consécutives, 12-0 à l'UFC et sur toute une séquence aussi de, de, de défense de titre, comme je le disais. Et là, s'il va chercher une deuxième ceinture, ben là, on le place, ça va le placer où dans, dans les meilleurs de tous les temps? En tout cas, dans les meilleurs 145 livres de tous les temps, s'il devient un, un double champion, double champion simultanément en plus. Du côté de mm -hmm. Mahachef, c'est 11 victoires consécutives, la plus longue chez les légers. Euh, deux gars qui sont 100 dédiés à leur sport, deux gars qui semblent intouchables à ce moment-ci, mais il y en a un des deux qui va tomber. Donc, mm -hmm. Honnêtement, c est, c est, c est, le, le scénario est, est vraiment rêvé. J'ai tendance à donner un léger avantage à, à Volkanovski aussi, Pat, juste pour, d'un, l'expérience. Pis... Oui, Amatchev oui, a battu Charles Oliveira, qui, qui, qui est un, un grand champion, un grand combattant, mais tu regardes son CV, c'est un peu moins impressionnant que ce que Volkanovski ouais, ouais. a fait juste avec ses guerres contre Max Holloway. Donc, il, J juste pour ça, le, le, le fait d'avoir été testé, d'avoir été en eau trouble, Volkanovski, il a, il a goûté. Tu parlais de contre Ortega, entre autres. C'est peut-être le petit avantage que, que je lui donne.
1: Oui, as raison. Mais en même temps, moi, il faut que je me faut que je me rabats sur qu ce que j'ai dit aussi. Il Faut que pas que je m'excuse, mais que je mette les choses au C'est Au début, moi, je pensais que à ben, Oliveira, je pense que match c'était trop rapide pour lui. Ah, mm -hmm. je l'avais ouais. Moi, je pense que c'est peut-être trop rapide pour Macev. Il n'a pas affronté des si gros noms que ça, honnêtement. Peut-être que c'est ça, ça va jouer. Là, tu m'as fait mentir, puis pas à peu près. Là, ça a été une domination, puis il est sorti de là gagnant. Quand tu es bien préparé, oui, l'expérience, ça ne pas, mais je veux dire, il est entouré d'une expérience incroyable avec l'équipe qui s'entraîne. Le Habib ne sera pas dans son coin. Euh, Est-ce que ça va jouer dans sa tête? Est-ce que ça va jouer un peu? Je ne sais pas. Valkanowski a dit « Moi, là, je ne veux pas rien entendre de ces excuses-là quand je vais avoir gagné le combat. Que, oh, il avait pas habité dans mon coin, je ne me sentais pas bien ici depuis des, 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 euh, des semaines, des mois. Euh, bon, Est-ce que ça, ça va jouer? » C'est sûr que c'est un monument, c'est une espèce d'aura peut-être d'invincibilité de, 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 que tu as dans ton coin avec, avec Nomagomada. Tu as quelqu'un de main dans ton coin, c'est sûr que ça te pompe un peu plus la confiance et la motivation, 100%. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Ben, c'est sûr, on va le savoir samedi.
0: Exact. En tout cas, bien malin celui qui peut prédire qui va l'emporter. Euh, euh, Volkanovski qui tente de devenir le huitième double champion dans l'histoire de l'UFC, le cinquième à détenir deux ceintures simultanément. Conor McGregor a été le premier à le faire. Daniel Cormier, Amanda Nunez et Henry Ceudo euh, sont également sur cette liste. Donc, euh, c'est déjà un grand champion. pourrait vraiment rejoindre un club select ce samedi, Alexander Volkanovski. Donc, ne manquez pas ça. La finale de l'UFC 284. La demi-finale n'est pas piquée des verts non plus. On a un titre intérimaire, Pat, à 145 livres. Donc, la catégorie d'Alexander Volkanovski qui demeure le champion incontesté. Mais bon, vu qu'il va faire un petit saut chez les 155 livres, on met une ceinture intérimaire en jeu pour pimenter, pimenter les choses. Yair Rodriguez, qui est classé deuxième contre Josh Emmett, qui est classé cinquième. Euh, Rodriguez revient d'une victoire contre Brian Ortega, mais il n'y a pas eu de combat. Ortega s'est blessé ultra rapidement. Ah, donc ça fait un certain temps qu'il qu a pas vraiment vu d'action a Rodriguez, déjà qu'il n'est pas très actif. Du côté de Matt, lui, personne ne lui donnait de chance. Il est passé par le chemin difficile pour se rendre où il est aujourd'hui. Probablement un des gars les plus sous-estimés à l'UFC. Comment tu vois ce, cette demi-finale-là?
1: On ne va, va pas se cacher. Là. On fait ce combat-là parce qu'on est persuadé que Volkanowski gagne à 155 livres. Il va rester là. Euh, il ne va pas défendre son titre à 145. Je veux dire, Volkanowski n'est pas fou. Il a fait quasiment tout le ménage à 145 livres. Les gros combats très payants sont à peu, près plus à 155 qu'à 145. Je suis d'accord. Donc, euh, je veux dire, je pense que là, on prévoit le coup au cas que Volkanowski gagne la ceinture à 155 livres. On fait un combat intérimaire parce que, justement, on ne pense pas que qu'il va revenir à 145. Moi non plus, je pense pas qu'il va revenir à 145 s'il devient champion à 155. C'est un gros bonhomme. c'est pas facile de couper le poids. Puis Il y a de, beaucoup plus de combats intéressants pour lui à 155 à 145. Pour le combat comme tel, tu as raison, Josh Emmett, c'est comme un peu l'oublier euh, qu'on voulait quasiment pas euh, donner un combat de championnat du monde. Il y a Ralph Haber qui est sorti dans les, euh, dans les médias, qui est son entraîneur qui en revenait pas, que on ne pouvait pas lui donner plus d'attention. Euh, Josh Emmett, était, là, juste avant d'avoir ce combat-là, il était allé dans un, un gala de l'UFC. On y avait donné des billets dans le fond, fin fond de l'arena. <rire> euh, C'est ça, exact. Il, il manquait vraiment un manque de respect. Euh, là, finalement, par défaut, ben, pas par défaut, parce qu'il l'a mérité, là, mais là, je veux dire, on lui donne un combat de championnat face à Eric Rodriguez. Rodriguez, tu as raison, il y a pas eu de combat le dernier coup, mais comme un clash de styles. C'est deux styles complètement, mais complètement différents. Euh, mais tu as raison, faut pas dormir sur Josh Emmett. Josh Emmett, c'est le négligé, le, le sous-estimé. Personne parle de lui. Tout le monde ne prend pas vraiment au sérieux. Mais l'important, c'est que lui, il croit. Puis il, Je pense qu'il y croit vraiment. Puis ce serait, serait une belle histoire. Est-ce que ce serait bon pour l'UFC que Josh Emmett devienne champion? La réponse est non. <rire> Mais est-ce que pour lui, ça serait une belle histoire? Ce serait une belle histoire de résilience de d'acharnement? Absolument.
0: Exact. Yann Rodriguez, donc, euh, septième combat seulement en cinq ans et demi. Il a 30 ans. Il est à l'UFC depuis dix ans. Il a seulement 30 ans. Donc, on l'a vraiment vu grandir. On a vu des performances incroyables. Son KO à la toute dernière seconde contre le Korean Zombie, le coup de coude. Il y a eu des guerres, une guerre contre Max Holloway dernièrement aussi. Donc, c'est un gars qui est un style un peu plus échevelé, un style un peu plus... Euh, euh, c'est ça, peu ouais, il y a son style moins orthodoxe, hein, un petit peu, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Puis euh, du côté de Josh Emmett, il a 37 ans, lui, donc lui, c'est pas compliqué, c'est l'opportunité de sa vie. Ouais, euh, et, et je pense qu'il qu va avoir le couteau entre les dents. Quand même, très hâte de voir ce que ça va donner en demi-finale. Dans les autres combats qui sont intéressants à mes yeux, Jack Della maddalena contre Randy Brown à 170 livres. Della Madalena, si vous ne l'avez pas suivi depuis son arrivée à l'UFC, c'est un gars, il va, ça va être seulement son quatrième combat dans la grande organisation, mais il est 3-0, 3 k au premier round. Ouais. 26 ans seulement, l'Australien euh, un très bel espoir. Puis là, j'aime ça qu'on lui donne un gars qui est à sa portée, je pense, Randy Brown, mais un vétéran, beaucoup plus d'expérience. Un gars qui est aussi sur une séquence de victoire, quand même. Donc... On, veut, on teste le Madalena dans sa, dans sa progression puis on lui donne un client quand même pas, pas commode.
1: Là. Ouais, c'est vraiment un très, très beau prospect dans, cette, dans, dans les 170 livres. Euh, on nous l'avait proposé pour Johan, hein, ce, ce combat-là, ouais. on l'avait proposé à Johan en Australie. Puis euh, Johan était très excité puis c'est moi qui a dit euh, ai dit non. J'ai dit, pas un bon combat pour toi, on s'en va chez lui, on s'en va, un gars, quand ils veulent faire la promotion chez lui. Fait qu'on s'en va comme de la viande là-bas, là bas là. Puis présentement, je veux dire, au niveau des bourses, au niveau de tout ça, monétairement, c'est pas intelligent d'aller se battre en Australie. Contre un Australien là-bas, qui veulent monter là-bas, il y a rien de bon à gagner pour nous autres là-bas. Le gars, en plus, il est sur toute une séquence. Hey, il faut, faut bien bâtir une carrière à un moment donné aussi. Ça, c'était pas un bon combat pour l'instant. Pas que je pense pas qu'Oyan n'est pas capable de le battre, ça n'a aucun rapport avec ça. Présentement, c'était pas le bon combat pour, pour Johan. Puis, Écoute, on, on a fait la bonne chose. Madalena, c'est un excellent prospect. J'ai hâte de le voir aussi, moi aussi, contre lui, parce qu'il va fort d'un vétéran voir qu'est-ce qui va arriver. Il est surtout une de c'est ces un bon cognard, c'est un jeune avec beaucoup, beaucoup de talent. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire finalement face à, à quelqu'un qui, qui a de l'expérience également.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Della de, de Madalena est une fiche globale de 13 victoires, 2 défaites, avec 11 KO en 13 victoires, donc il sera un cogneur. Brown, lui, de son côté, 16 victoires, 4 défaites, mais 4, 4 victoires de suite, euh, donc lui aussi sur toute une séquence. Rappelle-moi contre qui, Johan, se bat le 25 février?
1: Contre uh, l'autre Canadien, uh, Mike Mallott. Mike Mallott, voilà, exact. Donc
0: ça, c'est le 25 février dans deux semaines, ça s'en vient quand même. Um, Revenons à l'UFC 284. Un autre combat qui, qui retient mon attention, Jimmy Crute contre Alonzo Manifield. Là, je, je, là je, Crute, chez lui, bon, intéressant, l'Australien. Euh, puis là, je suis allé voir sa fiche, je me dis, on l'a pas, pas vu depuis un an, Jimmy Crute. Il ouais. revient d'une grosse blessure. Euh, donc, longue remise en forme, là, euh, grosse opération à un genou. Puis lui revient de, 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 de deux défaites. Donc, on, on parlait de Della Maddalena, bel espoir. Crute était considéré il n'y a pas si longtemps comme un... Superbe ouais. espoir à 205 livres. La chaîne a un petit peu débarqué, mais là, voyons voir si, si son, a, son année loin de l'octogone va pouvoir va lui avoir fait du bien là, puis retrouver un petit peu ses, ses esprits, puis retrouver la foule aussi australienne euh, pour retrouver le chemin de la victoire. Ça va être intéressant à voir.
1: Ouais. Ben, la chaîne a débarqué quand euh, c'est quoi son nom donc? L'autre Canadien là, qui a, a passé Shirkunov, le, le... Ouais. exactement, il a passé le Pervian Necktie. Parce qu'avant ça, il était considéré comme l'espoir numéro un en, en, des 25 ans et moins. Et là, Michel Chikourneuf est allé, il a passé une soumission très, très rare. La, deux, la deuxième fois seulement dans l'histoire de l'UFC. Le Purvian Puis là, on dirait que ça a comme, ça a comme débarqué un peu. Là. Moi, Jimmy Cruz, on, on le voyait tout le monde comme étant potentiellement un des prospects pour euh, faire une course à, au titre. Mais c'est ça. Là, il s'est avec des défaites, la confiance moins bonne, une grosse blessure. Là, il revient chez lui, donc déjà là, si c'est bon, il va avoir un peu plus d'enthousiasme aussi, hein, tu viens d'une grosse blessure. Euh, soit ça te met plus de pression, soit ça te donne encore plus de motivation. Genre de voir, parce que moi, j'aimais bien Jimmy Crute, euh, puis je pensais vraiment que je suis embarqué dans le train, moi aussi, au début. Mm -hmm. là, honnêtement, je le voyais, puis je OK, là, lui, c'est... garder son un oeil dessus, parce que probablement, bientôt, il va peut-être se battre pour un combat de championnat.
0: Euh, sa dernière défaite euh, il y a un an, décembre 2021, en fait, c'était contre Jamal Hill. En 48 secondes seulement, c'était fait passer le KO. Hill est rendu aujourd'hui champion quand même, et Jimmy Crew ben, lui il revient, puis un peu il doit repartir la machine et pratiquement repartir en bas de l'échelle. Euh... Et ça, c'est cruel comme sport quand même. <rire> On voit des, des trajectoires là, complètement différentes ouais. de deux gars qui sont affrontés il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, UFC 284 en direct de Perth, en Australie, ce samedi. 20h RDS comme d'habitude, carte préliminaire avec Jean-Paul Pat et Valérie, les tourneaux qui seront là aussi et ça se poursuit avec la même équipe 22h à la télé à la carte, immense gala que vous ne voudrez pas manquer. Et j'ai hâte donc qu'on s'en reparle la semaine hâte à samedi, j'ai hâte qu'on s'en reparle la semaine prochaine pour, euh, pour analyser tout ça et déballer tout ce qui, est, tout ce qui va se passer dans l'octogone. J'ai failli commencer l'émission avec ça Pat. Parce que quand il y a une question <rire> de Conor McGregor, tu dis bon. C'est sûr que ça fait jaser, c'est sûr que les gens l'aiment, c'est sûr qu'il est ultra populaire encore à ce jour. Mais Après ça, je me suis dit, oh, quand même, l'USC 284, le plus gros gala de l'année, à date pas le choix de commencer au moins avec ça, mais parlons-en maintenant de Mystic Mac, qui va revenir comme coach à Ultimate Fighter. J'en parlais avec Max Carabin la semaine passée, lui, il avait, il avait vu venir contre Michael Chandler, chapeau à Max, et on le salue mm -hmm. d'ailleurs. C'est un petit, un, petit un petit peu écrit dans le ciel. Deux, gros, deux grandes gueules, deux bons vendeurs, tout ça. Le euh, seul bémol, c'est que là, ben, aux dernières nouvelles, McGregor n'a pas encore réintégré l'USADA, la, 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 l'agence américaine antidopage. Donc, il y a des gens qui disent, Bon, je vais, quand, il va quand, quand il va réintégrer le, le, le pool de, 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 des tests antidopage, je vais le croire qu'il va revenir. Mais bon, ça a été annoncé quand même sur une échelle de 1 à 10. Hein, à quel point... Euh, ça t'excite, le, le retour de Conor McGregor, Pat?
1: Ah, ben énormément. Je dis, écoute, euh, surtout face à Michael Chandler, je pense qu'on va avoir mm -hmm. une, une saison d'Ultimate Fighter que ça, je vais écouter. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. OK, Ouais. c'est euh, dire...
0: ça, ça. Donc, ça redonne mm -hmm. vraiment un regain à, à cette émission-là qui, 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 qui avait vraiment baissé, right? Oui,
1: ouais, j'ai hâte de voir comment Conor va arriver, tu sais, avec quelle avec quel euh, comportement, quelle attitude, parce que tu sont sont dans les combats, il faisait, oui, il essayait de faire du trash talk, il était revenu à ses anciennes, mais pas à ses bonnes anciennes répliques. C'était comme du réchauffé, c'était comme plus des attaques personnelles, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Avant, il y avait de la répartie, il, il, était, il était du tac au tac, il répondait quelque chose qui était comme, oh, on ne l'a pas vu venir. Mais là, c'était vraiment du cheap trash talking à son dans les combats face à Dustin Poirier. Tu vois, de ah, on y croit plus. C'était mauvais honnêtement. Mais il reste que c'est Connor. Revient. Ça va être encore euh, beaucoup. Il va y encore beaucoup de lumière sur lui face à Chandler qui même si Chandler a gagné une, un de ses un seul de ses quatre derniers combats, on s'en fout. Michael Chandler peut perdre 18 combats en ligne. Le monde va payer quand même pour le voir. C'est un gars qui, qui donne un spectacle. C'est un gars qui, je ne sais pas si tu as déjà vu parler en entrevue, si tu as déjà vu parler dans des podcasts un gars qui est très intelligent aussi. Il a, bien, il a beaucoup de répartis, Il parle bien. Il représente super bien son sport. C'est un gars qui, tu regardes ses trainings aussi, c'est un, une machine d'entraînement. Euh, donc, tu sais, peu importe le Chandler qui a gagné ou perdu ses derniers combats, ça ne change rien. Puis je pense que c'était le combat à faire, honnêtement. C était, c était, il y avait soit ça ou face à Tony Ferguson. mais Je pense que pour le spectacle, d'être capable de répondre puis de parler sais deux, deux chiens un en face de l'autre, le meilleur, c'était Chandler.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que le, 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 le matchmaking est parfait parce que, bon, ça, ça demeure un adversaire prenable pour. Euh, Il ne faut pas oublier que Conor McGregor aussi est sur une séquence de défaites. Je veux dire, lui aussi, c'est trois oh, défaites. Oui. Ou c'est deux, deux défaites de suite, trois défaites à ses quatre derniers. Même chose pour Chandler, dans le fond. Les deux sont sur la même trajectoire. Euh, mais mais l'étoile de Chandler, malgré ses défaites, demeure quand même assez. Assez, euh, éclaire quand même pas mal, tandis que l'étoile de Ferguson a vraiment, vraiment pâli. On a vraiment ah, l'impression oui. que, du jour, en un claquement de doigt, Tony Ferguson est passé de l'élite mondiale à, euh, je ne peux pas dire un faire-valoir, mais tu sais, quelqu'un qui... C'est vraiment, là, ça, ça a vraiment descendu euh, oui. de façon vertigineuse là, sa, sa carrière, tandis que Chandler ben, demeure quand même, malgré les défaites, au sommet, parce qu'il donne toujours des bons shows, parce que c'est des guerres à toutes les fois. Uh, Gaiji, Poirier, uh, je veux dire, tu, les, les, les Olivera, oh. ça a été des guerres. Là. Il a, il a, puis il a réussi à ébranler ses adversaires à chaque fois avant lui-même de se faire finir. Bref, je, tout ça pour dire que je suis entièrement d'accord avec le, avec le matchmaking. Je suis d'accord aussi avec le fait que les deux, je pense qu'on vont, vont être capables de se parler et d'avoir de des dialogues assez intéressants, là, que ce soit pour Ultimate Fighter, pour la, la télé-réalité ou pour la promotion du combat. Est-ce que ce sera l'été prochain Est-ce que ce sera l'automne Je, je mettrai mon petit 20$ sur. Euh, sur l'automne prochain, mais bon, à suivre. Mais, mais non, c'est ça ça, ça, ça va être intéressant. Lequel des deux t'excite le plus, John Jones, qui va revenir en mars ou McGregor?
1: Bon, McGregor, honnêtement, là, je ne sais pas. Jones comme... Je trouve que Jones lui, ça, son étoile n'a pas au Dans les dernières années, dans... avec les deux ans qu'il disait qu'elle revenait, qu'elle ne revient pas, qu'elle revient, qu'elle revenait. Puis là, il revient chez les poids lourds face à Cyril qui je sais pas, c'est peut-être parce que moi, je, je, je m'attends pas à grand-chose à ce combat-là. Je pense que ça va être un combat super frustrant pour Jones. Je pense qu'il ne sera pas capable vraiment de, de toucher. C'est le gars, c'est la nouvelle génération. Il, est, il va être trop léger sur ses jambes. Euh, il va faire du point fighting. Ça ne sera pas un combat extraordinaire. Écoute, si je me trompe, je vais ravaler mes paroles, je vais être bien content. Je ne m'attends pas à un super grand combat. C'est plat. J'espère que je ne déçois pas tant le monde que ça, mais j'espère que je me trompe aussi. Je pense que ça va être un combat vraiment stratégique et très, très frustrant pour, euh, pour John Jones, qui n'est pas un combattant super mobile. Puis avec 40 livres de plus, je ne suis pas sûr qu'il va être en plus mobile. C'est ça. Hein? Ouais. Alors,
0: alors que Chandler, McGregor, tu sais que ça va être des feux d'artifice.
1: Exact. Mm -hmm. Puis si Chandler et pas intelligent dans ce combat-là puis il veut juste y aller coup pour coup, je pense que ça va être une soirée facile pour McGregor. McGregor va le découper debout, honnêtement, parce que c'est plus un brawler, Chandler, puis mm. j'adore son style de combat, mais il lance des gros crochets, il frappe jamais en ligne droite, il, 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 va vraiment, il se lance vers l'avant. McGregor, c'est un combattant qui, qui est très technique, qui frappe en ligne droite, bouge bien les pieds, travaille en contre-attaque, travaille toujours à sa distance à lui, en frappe, Très précis dans ses frappes aussi. Euh, Au niveau du combat de debout, je donne largement l'avantage à McGregor. Si on voit le McGregor des, mm -hmm. des, des, bons, des beaux jours, là, on s'entend. Euh, Intéressant comme analyse. Ouais. Honnêtement, ouais, je suis honnêtement, je pense que la meilleure chose pour Chandler, c'est de, de tenter de rentrer à l'intérieur et puis de lutter McGregor. Ça, à mon avis, c'est la meilleure option pour lui.
0: Comme il a fait avec Poirier, euh, comme, il a, comme il a réussi à faire avec Poirier, ou il n'a pas réussi à terminer le combat, je pense que c'était au deuxième round, puis finalement, ben, Poirier aussi, avec sa, sa, son, son combat debout, sa très bonne boxe, a réussi par la suite à découper, à découper Chandler. Mais ouais. il, a eu chez, il a eu ses chances, Michael Chandler. Euh, qui vise, il l'a dit en entrevue, là, il dit Je pense que ça peut être un des plus gros euh, pay per view de l'histoire. On peut dépasser le 2 millions. Puis là, je regardais les chiffres. C'est quand même fou, là. Les six plus gros pay per view euh, Les six. Euh, à la carte qui ont vendu le plus aux États-Unis implique Conor McGregor. Le record ouais. <rire> UFC 229, 2 400 000 achats. Puis, ajoute, puis là, ça ne compte même pas ce qu'il a fait contre, euh, contre Mayweather. Ça, c'était 4 500 000, 4 500 000, 000, 000, 000 d'achats. C'est indécent. McGregor est de loin, est de très, très, très loin la plus grande vedette de l'UFC. Juste quand on regarde les ouais. chiffres, je ne serais pas surpris qu'on s'approche du 2 millions. On ne va peut-être pas l'atteindre, mais... Hey, tout, dépend comment...
1: c est, c est, tout va dépendre de la saison, comment ça va se ouais. passer. dans de la promotion qu'on qu va faire et tout ça. Il ouais. faut faire attention aussi. Oui, tu veux être là. Tu veux donner un show. Les deux entraîneurs, c'est un contre l'autre. Mais tu veux... T'sais, le monde qui écoute ça, tu veux quand même voir les nouveaux combattants. Tu ne veux pas que la lumière soit enlevée des combattants et des contestants qui sont là, les participants, tu tu veux pas que ça soit juste un McGregor show ou un Chandler show. C'est les Ultimate Fighters. Tu veux voir des combattants qui sont là aussi. C'est leur show à eux autres. Donc, la ligne est mince quand même là, pour faire attention, pour pas taper ses nerfs du monde, mais d'être capable de donner de l'engouement pour, mm. en a hâte à la finale de voir Chandler contre McGregor.
0: Exact, ça va être intéressant. Donc, euh, à suivre, on vous tient au courant, les dates et tout ça, ça n'a pas été encore euh, diffusé, mais ça s'en vient. Le retour de Mystic Mac à l'UFC. J'ai l'impression qu'à chaque semaine, Pat, on ajoute une légende à, à notre liste de ceux qui, qui prennent leur retraite. Je ne sais pas si tu as Alors... eu la chance de regarder ça samedi soir, Bellator euh, qui était de retour sur les ondes de CBS quand même. Heure de grande écoute, un samedi soir. Grosse chaîne américaine. Euh, je pense que c'était la première fois en 10 ans qu'on présentait des combats sur CBS. Le combat d'adieu de Fedor Emelianenko. Ça, c'est ta génération. Pat, j'en parlais avec Max la semaine passée, qui, qui, qui est pas mal plus jeune, puis qui dit évidemment, tu sais, je pas vu live combattre. En plus, qu'il ne se battait pas aux États-Unis, il se battait au Japon, c'est plus difficile, tout ça. Donc, oui, j'ai appris à le connaître. J'en ai, ai surtout en, de réputation, tu sais. Mais à quel point Fedor Emilianenko, puis on va parler du résultat dans deux secondes, là, mais est-ce qu'il est, à tes yeux, le, le meilleur poids lourd de, de l'histoire des, des arts martiaux mixtes?
1: Ben, c'est sûr que moi, je le place. Je passe dans le top 3, ça, c'est sûr, certain. Est-ce qu'il est le meilleur? là, ça dépend. Ça dépend toujours. Tu il y a des, tellement de combats qu'on aurait voulu voir. Euh, sauf que, tu sais, dire que... y a. Tu sais, White a dit qu'il ne s'était jamais fait tester ici par les meilleurs. Je vous vous rappelez quand il se battait au Pride, là? Il se battait contre les Noguera, Il se battait contre les Josh Barnett. Il se battait contre Kevin Rudelman, Il se battait contre les Micro croc -up. Hey, à un moment donné, là, faut check des il faut que tu checkes les adversités qu'il y a eu là-bas aussi au Pride, c'était vraiment, vraiment haut. Pendant qu'on faisait au UFC ici, euh, on faisait West Sim comme Tim Sylvia, là, des, des poids lourds. On s'entend que c'est pas vraiment la même affaire. Là. Pendant qu'il a fait il se battait contre Crocop, Ici, on avait West Sim comme Tim Sylvia.
0: c'est ça Peut-être que les, peut euh, les meilleurs poids lourds étaient à Pride, dans le fond. Là.
1: Ben, oui, exactement, c'est ça. Il faut, faut faire attention, il faut regarder ça. Euh, C'est sûr qu'il a, il a, a marqué une génération parce qu'il avait l'air de rien, il, il parlait pas, il n'y avait pas une shape, il y avait une shape d'un un garagiste, on s'entend là, tu sais, c'était tu sais, non mais je ne veux pas manquer du respect de garagiste pour l'expression tu... <rire> en fait, tu comprends ce que je veux dire, Ok, <rire> ouais, ouais, Si ouais. Il on le garagiste, on ne moyen pas de la merde. <rire> C'est juste, juste une expression. Mais en Vlandis, c'était pas, il n'y avait pas une shape d'athlète. Il s'en allait là, il n'y avait l'air de rien, un petit bedonnant il t'es capable de battre tout le monde. » Il était bon au sol, il, bon il était bon à boxe aussi. Euh, C'est sûr que, comme toutes les légendes, quasiment, ça a mal fini sa, mm. sa carrière. On sait que, t'sais, honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'il ait fait si d'argent que ça parce qu'il y a eu des grosses rumeurs qu'il était il était, il était, il était, comme dirigé par les moines, la mafia russe aussi. Mm. Avec le, il a, on n'est pas sûr s'il a fait tant d'argent que ça, honnêtement. On ne sait pas où se situer ici. Si, il est correct aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'il s'est battu jusqu'à 46 ans, parce que on cherche des raisons pourquoi il s'est battu aussi tard que ça. Parce qu'à un moment donné, au Pride, il était bien payé, là. Il est très, 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 très bien payé. Puis c'était en cache souvent là, des petites manettes que tu retournais chez vous. Là. Fait sais jusqu'à quel point il a besoin de se battre jusque-là, ben ça, ça laisse des points d'interrogation
0: c'est, j'avoue qu'on peut se poser la question. Il avait pris une première retraite en 2015. Il est revenu à accepter l'offre de Bellator pour revenir à Bellator. Finalement, ben, de cette fin de semaine, c'était quand même un combat de championnat. Il avait demandé à, à Scott Coker de Bellator. Il, a, il avait dit « ça va être mon dernier combat, mais j'aimerais ça que ce soit pour la ceinture. Euh, je veux me mesurer au meilleur. Je veux pas me défiler. » Il voulait prendre sa, sa revanche en fait contre Ryan Bader aussi, qu'il avait battu en 2019 de façon assez... Euh, assez décisive KO au premier round ça avait pris une trentaine de secondes ça a été un petit peu plus long cette fois-ci mais encore une fois Bader qui a passé un ouais. KO euh, assez percutant à, à Fedor Emelianenko Fedor avait l'air d'un gars il fait bien de partir ouais. à la retraite là, parce que je regardais ça puis il y a pas l'air d'un ben, gars qui peut compétitionner de... avec les combattants de les de, de, combattants d'aujourd'hui ben,
1: il y avait l'air d'un gars de 46 ans qui a fait beaucoup, beaucoup de combats, pis que dans un sport qui est de, de jeune, dans un sport qui va vite, dans un sport qui que... De... Aujourd'hui, tu peux plus juste te fier juste à ton talent, t'sais. Il faut que tu mettes de l'énergie au gym, faut que tu mettes de l'énergie dans, dans le conditionnement physique, faut que tu mettes... c'est plus comme avant non plus. Euh, il reste que... Écoute, tout le monde a salué le départ de, de Fedor. Micro Crocop qui a écrit un super beau message. Euh, suite à la, à la retraite de, de, de Fedor aussi, tout le monde avait un grand respect pour, pour Fedor Milenkov honnêtement.
0: Tout, tout, juste les puis Bellator a bien fait les choses aussi. Là, toutes les légendes qui étaient dans, dans, dans la cage, qui, qui assistaient au galop, qui étaient dans la cage après pour le, le, le départ de Fedor, il y avait Randy Couture, Chuck Liddell, il y avait R Mark Randleman, euh, Mark Coleman plutôt. Euh, Mark Coleman. Ouais. Mark Coleman. Il y avait Royce Gracie qui était là aussi. Uh, C'était comme une page d'histoire de, 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 de voir toute cette génération-là, puis Fedor ouais. qui était un peu le dernier. Il ne faut pas oublier qu'il a été imbattable lui de 2001 à 2009. 27 victoires de suite. Mm -hmm. en fait, 28, 28 victoires sans dé... 28 combats sans défaite. 27 victoires et une nulle technique. Euh, bref, grosse page d'histoire quand même des arts martiaux mixtes qui, euh, qui, se, qui se tournent. Ouais. Euh, et encore une fois, ben, à, la, à la Shogun Rua, à la Frankie Edgar, il euh, y en a quelques-uns comme ça qui, qui, qui s'en vont ben, sur des, des défaites assez gênantes, malheureusement. Ouais,
1: c'est c'est rare, rare que tu vas voir les, les ceux-là qui sont tous partis comme l'année passée, il y en a 6-7, c'est la même chose, c'est euh, des gros noms qui s'en vont et euh, qui, euh, qui finissent avec une dure défaite comme ça, c'est dommage. C'est plate, mais c'est ça, le sport. Un, ce sport-là, c'est tellement ingrat, honnêtement. C'est cruel, ce sport-là. En même temps, c'est pour ça que c'est spectaculaire, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais c'est un sport qui, qui est très ingrat.
0: Oui, puis ça nous prouve qu'il n'y a personne qui peut battre. Euh, la roue qui tourne, le temps, est, est le pire ennemi de, de tous les sportifs, surtout en sport de combat. OK, on termine le show, Pat, avec euh, Olivier Aubin-Mercier. On parle un petit peu de PFL, parce qu'on a annoncé les trois première date là, des, trois, des trois premiers galas de la saison 2022. Ça concerne bien sûr Olivier qui va défendre son titre des poids légers de l'organisation. Euh, ça va se passer le 14 avril de son côté. Donc, il va être en finale du, trois, de, de, du chapitre 3, là, du troisième gala de la saison. Euh, et on lui met un gros défi devant lui en partant. Shane Burgos. Euh, grosse acquisition. Une des grosses acquisitions du PFL euh, cette saison gars qui, qui était sur une bonne séquence à l'UFC, deux victoires de suite, qui a décidé de tester le marché, a signé avec PFL. Euh, on le connaît, Burgos, c'est un, un, bon, un, bon, un bon brawler, un bon, un bon bagarreur. Il a battu notamment Charles Jourdain là, à sa dernière sortie. Peut-il inquiéter euh, Olivier Aubin-Mercier? Olivier, Olivier semble être vraiment dans une, dans une zone présentement, là, six victoires euh, consécutives en
1: plus. Écoute, exact. Puis, tu sais, Olivier, je l'ai vu il y a quelques jours. Là, il est venu ici au gym. Il comme. Ça n'a rien changé dans sa vie, lui, là, le, ganguiste, le ganguiste, <rire> là, là, Honnêtement, ça n'a rien changé. Pour vrai. Il continue. Tu sais, c'est du bon vieux, euh, Olivier Aubin Mercier. Tu sais, il m'a dit ça. Il m'a dit nation Burgos. Ouais, J'ai dit moi, honnêtement, le, stati le style, là, stylistically, moi, je pense qu'il m'a amené dessus, c'est fini. Tu sais, je ne pense pas que Burgos peut lutter avec Olivier. Je pense pas qu'il peut travailler au sol avec Olivier. Puis Olivier, là, maintenant, il a une bonne confiance avec sa, son combat debout, mais il, il a une intelligence de combat aussi, là, Olivier. Là, fait que, non, je pense... C'est drôle, moi, je ne hein? vois pas ça comme un gros défi, là, honnêtement. Là, non, les okay. gars qui ont battu là, des choses, puis tous ceux-là ceux qui ont battu le dernier pas, pas en finale, là, parce que c'est arrivé comme ça. Mais les deux premiers qu'il a gagné contre les deux derniers Nathan, champions... Nathan Schultz
0: et puis euh, l'autre Brésilien, donc j'oublie le nom, évidemment, mais ouais. Et,
1: mais ça, je trouve c'est bien plus impressionnant. Moi, je ne sais pas. Je pense pas que ça va être un combat facile, mais je ne sais pas. Je pense que le nom est plus gros que le défi qui est en avant de lui.
0: Il y en ils ont été quelques-uns hein, euh, à partir de l'UFC puis à signer des gros contrats avec PFL pour, pour finalement se rendre compte que... C'est quand même pas si pire que ça dans le... Tu sais, on... On pense que toutes les meilleurs sont, sont du côté de l'UFC, mais non, il y a des bons combattants. Mm -hmm. Anthony Pettis, là, euh, ça a pas f... il signé à gros prix. Euh, ça n'a pas fait long feu là, à PFL. Là. Oh. Il s'est rendu compte que finalement, il y avait, avait, avait d'excellents combattants là aussi. Euh... Hâte de voir qu ce que ça va ressembler au niveau du gabarit, par contre, parce que Bomberger se battait à 145 livres. Ça va être ses débuts à 155 livres. Ça a toujours été un gros poids plume. Euh, donc je pense que sa catégorie naturelle ça peut être 155 sans problème je pense pas qu'Olivier va être vraiment plus gros que lui je pense que ça, être, ça risque d'être assez similaire ah
1: ben, peut-être pas plus gros mais il va être plus fort Olivier c'est un cheval là. honnêtement <rire> c'est pas plaisant s'entraîner avec là. avec c'est pas le fun, il est tout le temps là il, il arrête jamais il, il, il fait beaucoup de transitions il est fort comme un bœuf. il est technique aussi, aussi. Moi, je te dis, s'il agrippe quelque chose sur Burgos, Burgos va trouver le temps long. Là.
0: En tout cas, il n'y a, a pas de combat facile, mais on lui donne. Tu sais ce que, on n'a on jamais l'impression qu'on lui donne le chemin le plus facile. L'année passée, c'était bat, battre les deux ouais. champions. Là, après ça, on lui donne un gars qui, qui a fait ses classes quand même, qui a une bonne expérience dans une grosse organisation, tout
1: ça. C'est Olivier, elle a exactement le bon mindset, la bonne mentalité pour passer à travers tout
0: ça, lui est comme eh, whatever, qu'est-ce que tu veux ça 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 que je fasse ça. Ah, non, ça. exact c est, c est, elle, 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 et, et son mindset et son approche je pense que c'est une de ses plus grandes forces parce que c'est ça, est, il est comme toujours toujours pareil tu sais. jamais trop haut mm -hmm. jamais trop bas non plus euh, tu sais, il l'a dit, puis là, on a entendu beaucoup d'entrevues depuis qu'il qu a été champion c'est sûr qu'on va le recevoir au podcast dans les prochaines semaines mais tu sais, il est comme tout le monde il est nerveux il a peur, il est, il est stressé, il est, euh, il est blessé même. Il ne s'est il il, pas mm -hmm. caché. là, là-dedans. C'est tough, là, quatre combats assez rapprochés. C'est hein? Sur oui. le, une saison régulière, une saison de la PFL, c'est difficile physiquement, c'est taxant aussi mentalement. Euh, donc Il y a tout il y a tout ça, mais tu n'as pas l'impression que ça va le déranger, tu n'as pas l'impression que ça va le faire dévier de son plan, tu n'as pas l'impression que ça va l'affecter. Je pense que ça ça, ça, ça demeure quand même un... Une, une, un gros avantage pour lui là, de, de savoir gérer tout ça. J'imagine que ça vient un petit peu aussi ah, avec l'expérience.
1: Ben oui, puis garde-là, il a confiance dans
0: le tapis aussi. Là, fait
1: ouais. que... Six victoires de
0: suite pour Olivier merci Donc, je le répète, 14 avril prochain contre schoenberg Le 1er avril, ça va être le début de la nouvelle saison. Les plumes et les mi-lourds. Le 7 avril, les lourds et les plumes féminins. On, on change de catégorie, en fait. Là, on, on abandonne les 150 c'était des poids légers féminins. Mais on passe à, à poids plume féminin. Euh, la plupart des filles de demeurent. En tout cas, Larissa Pacheco, qui était championne à 155 livres, reste pour euh, défendre sa ceinture, mais chez les 145 livres. Puis le 14 avril, c'est les légers contre les mi-moyens. Je vous rappelle que il y, une... y, a, y a ces trois premiers galas-là qui est la ronde numéro 1. Il y a trois autres galas qui vont être la ronde numéro 2. Il des... y a des classements. Les quatre meilleurs passent en demi finale et après ça, les deux autres passent en grande finale. Olivier aubin merci qui est le champion en titre, des poids légers, va défendre sa ceinture, va tenter de le faire cette saison à la PFL. Et ça devrait, encore une fois, vous être présenté sur les ondes de RDS. On vous donne tous les détails lorsqu'on les a. Autre chose, Patrick?
1: Non. Écoute, euh, on va être là ce week-end, à partir de 8h-20h euh, sur les ondes de RDS 2 pour euh, la carte préliminaire de l'UFC 284. On sera à l'écoute. Pat, merci énormément, on se repart
0: la semaine prochaine Merci à vous tous à la maison Merci énormément de nous suivre, merci de votre fidélité Écrivez-nous si vous avez quelque chose, des questions, des commentaires On adore vous lire À bientôt tout le monde, bonne semaine Amateurs d'arts martiaux mixtes Bienvenue dans la cage